0: Die Bibellese für Montag, den 25. Mai. Du aber, Mann Gottes, flieh vor all dem. Strebe vielmehr nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist, erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Es gibt einen klischeehaften Moment in vielen Horrorfilmen. Jemand wird erschrocken und sie rennen, aber sie kommen nicht in Sicherheit, sondern sie laufen gerade in den Fängen eines schrecklichen Mörders. In einer Parodie von solchen Filmen, die ich gesehen habe, ist eine hübsche junge Frau aus einem Haus geflohen. Draußens standen zwei Schilder. Das eine Schild zeigte in eine Richtung und darauf stand Sicherheit. Auf dem Schild, das sie in die andere Richtung zeigte, stand der sichere Tod. Natürlich ist sie in diesem Film in die Richtung von dem sicheren Tod gerannt. In unserem Text nimmt Paulus Bezug auf den Abschnitt davor. Paulus hatte Timotheus vor sinnlosem Streit und Habgier gewarnt. Er hat für seinen Schüler ein Bild dessen gemalt, wovor er fliehen soll. Aber es nutzt wenig vor einer Gefahr wegzurennen, wenn man dafür gleich in die nächste Falle tappt. Es reicht nicht wegzurennen, man muss darauf achten, wo man hinrennt. Paulus setzt hier den Kompass auf die Landkarte und sagt Timotheus, wo Schutz für das Leben zu finden ist. Im Kapitel 6, Vers 4 warnte Paulus vor Auseinandersetzungen und Wortgefechten. Diese führen zu Neid, Streit, Verleumdung, üblen Verdächtigungen und Gezänk. Davor soll er unter anderem wegrennen. In Vers 11 von unserem Text gibt er das Ziel an, wo er hinrennen soll. Strebe vielmehr nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. In dieser Liste findet man große Ähnlichkeiten mit der Frucht des Geistes von Galater 5 und andere Aufzählungen von Tugenden in Paulus Schriften. Bei der Frucht des Geistes können wir schnell denken, dass wir dabei passiv bleiben. Es ist der Geist, der die Frucht hervorruft. Aber welche Bäume und Sträucher sind es, die die besten Früchte bringen? Es ist nicht der Wildwuchs, sondern die, die gepflegt werden. Aber diese Pflege beinhaltet, dass sie beschnitten werden. Das Unproduktive wird zurückgeschnitten, dass die Energie in die gute Frucht fließen kann. Hier ermahnt der Apostel nach diesen guten Eigenschaften oder Frucht zu streben. Wenn wir in Vers 12 weiter schauen, finden wir Worte wie Kämpfe und Ergreife. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Es ist wahr, dass wir uns selber nicht retten, aber so zu tun, als wären wir eine unbeteiligte Drittpartei, ist irreführend. Es ist höchst ironisch, dass welche, die auf unsere Passivität bestehen, sich immer wieder auf einzelne Aussagen von Paulus berufen wollen. Wir dürfen die Aufrufe zum Kampf, zur Anstrengung und zum Durchhalten nicht ausblenden. Den Aufruf zur Treue finden wir keineswegs nur bei Paulus. Dieser Aufruf ist zentral für die gesamte biblische Lehre. Unser Glaube gibt uns Halt und Kraft, aber diese sind nicht, auf dass wir keine Herausforderung haben, sondern dass wir in den Herausforderungen durchhalten und das gute Bekenntnis ablegen und als Zeugen dafür eintreten können. Dir fallen bestimmt auch verschiedene Zeiten in Deinem Leben ein, in denen das Durchhalten notwendig war. Wenn wir kämpfen sollen, ist es von großer Bedeutung, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Das Ziel motiviert uns und zeigt uns, wofür es sich lohnt, die Treue zu halten. Paulus hat Timotheus schon gesagt, wo er hinrennen soll, wenn er von zerstörerischen Verhaltensweisen wegrennt. Aber die Tugenden, die er aufgelistet hat, sind nicht der Endpunkt, sondern sie sind wichtige Markierungen auf dem Weg. Das Ziel selber ist noch viel höher. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Paulus scheint diese Verheißung Christi nie aus den Augen verloren zu haben. Und wir würden gut daran tun, uns diese Hoffnung immer wieder erneut vor Augen zu führen. Durch die Jahrhunderte und bis zu dem heutigen Tag haben zahlreiche Christusnachfolger nachfolger Hoffnung in der Verheißung Jesu gefunden, dass er wiederkommen wird. Gerade vor wenigen Tagen haben wir Himmelfahrt begangen. In Apostelgeschichte 1,11 lesen wir, wie die Engel zu den Aposteln gesprochen haben, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Die Botschaft der Engel war ziemlich klar. Tut nicht so erschrocken. Er hat es euch gesagt und genauso wird es auch kommen. Paulus reagiert nicht auf diese Verheißung mit der Einstellung, na, warten wir ab und schauen wir, was wird. Er kann nicht anders, als wieder die Größe Gottes zu loben. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird, der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Unser Ziel ist nicht, ein möglichst einfaches Leben zu führen. Unser Ziel ist das ewige Leben in der Gegenwart unseres Schöpfers und Erlösers. Dafür lohnt es sich zu rennen und zu kämpfen und dafür lohnt es sich, die Treue zu ihm zu halten.